0: 你好，欢迎收听今天的妖精教你谈恋爱，我是江妖精。为了解决更多小仙女的情感问题，我创建了一个情感交流社群。不管大家是想解决情感问题，还是想掌握更多情感技巧，都可以在群里免费提问、免费学习。如果你也想变成恋爱达人，那就赶快关注微信公众账号“江妖精”全拼五二零，在后台回复“社群”两个字吧。自从《我家那小子二》开播以来，于晓彤和陈小云这对小情侣常出现在热搜上。这对相差五岁的姐弟恋一向都是甜甜的，可前阵子却因为一场争执闹上热搜。起因很简单，两人在车上时，陈小云手滑放错歌单。原来两人恋爱后曾约定好，陈小云不能再听某男歌手的歌，可陈小云还是偷偷听了。于晓彤当即变脸，追问了五遍：“这是什么？”还闹着看陈小云的手机，被拒绝后语气越来越失控，甚至半路停车，当着全国观众的面在马路上吵开了。于晓彤正在气头上，态度十分差，吼了陈小云几句，最后还是女方哭着道歉才算收场。情侣吵架在所难免，可于晓彤这样的吵架态度实在是错误典范。他们吵架的缘由本是一件小事儿，双方都有错。陈小云隐瞒、闪躲在先，于小彤失控发飙在后，可吵到最后，女方却成了完全过错方。等两人真正平静下来后，陈小云再开口说：“小彤，为什么我每次遇到这档事儿都非常惊慌，不知道该怎么办？你知道，有时候你的脾气和你说的那些话，以及说话的语调，会让我非常害怕。你的态度会让我心虚，我觉得自己错了。”可是有时候我也不知道自己哪里错了。陈小云根本不明白自己错哪儿了，却还是傻乎乎的道歉，甚至觉得心虚和害怕。这一切都是因为于晓彤控制发火方式。接下来我们就来看看控制型发火方式都是怎么推卸责任的。一，如果你不这样，我也不会生气。控制型男人在发火时会提出一种假设：你如果不这样做，我也不会生气。这很容易让女生陷入一种误区，将自己带入这种假设中，开始变得懊悔自责。于晓彤就冲陈小云说道：“你就让我看一眼，怎么了？我看一眼就没事了。”陈小云信了那句“我看一眼就没事了”，把手机给了于晓彤看后，他又开始新一轮的质问：“你为什么在车里不给我看？”于小彤在争吵中提出了假设：你如果在车上给我看手机，我也不会生气。这个世界上有那么多慢歌，你为什么非得听他的？在这个过程中，陈小云妥协了，开始愧疚道歉，认为自己做错了。陈小云的过错成了吵架的主因，让于小彤失控发火，反倒成了他的错。二，你应该懂我的。控制型发火方式最典型的一招是先发制人。提前质问对方，从此掌握主动权。陈小云在吵架的时候已经委屈的哭了，可于小彤来了句：“你不了解我性格吗？你听他哥没关系，你跟我讲嘛。”事实未必是这样，可这样的反问一出，陈小云又陷入了自责，把这场矛盾的爆发归咎于自己不了解于小彤的性格。控制型发火方式会习惯的推卸责任，让对方承担过错。还时常放大女方的过错，让她开始愧疚、反省自己。三，因为爱你才介意。我曾经遇到一位学员，她老公可比于晓彤的脾气火爆多了，两人每隔几天就大吵一架。她老公经常吃醋，哪怕她和别的男同事吃个饭也会闹翻天。可我这位学员从来没有想过离婚，甚至不打算改变这种关系。她的理由很简单，有些可笑。他都是因为爱我才会冲我发脾气，这事儿说严重点儿就是斯德哥尔摩综合症，受害者反倒成了施暴者的同谋。当然，于晓彤这事儿并没有那么严重，顶多算是言语暴力。但这事儿闹上热搜后，不少人却对陈小云进行感情绑架，认为于晓彤这么生气都是因为在乎陈小云，真是不相关的人，他也犯不着火气这么大。控制型发火方式就是美化自己的过程，放大对方的过程。很多男人都会以爱为名，先来洗白自己，声称如果不是因为在乎你，我也不会和你吵架，不会闹成这样。他们把自己带来的伤害当成对方的表现，这时候女生就很容易信了借口。情侣吵架本不是什么大事儿，但双方一定要承担自己的那份责任。倘若一味推给另一半，那感情就很容易出现问题了。控制型吵架的方式只会让控制的一方受到伤害，大家在生活中一定要避开用这种方式吵架的人。那么，怎么在和对方交往之前判断对方是不是喜欢控制型吵架呢？如何远离这些人，或者是如何引导他不要成为控制型吵架人呢？快添加情感顾问，让他来教你吧。他的微信号是姜耀精全拼九九二。